aí a tua PA diminuiu para 11, 11,5, 10,5. Né? Então não foi assim, uma relação de uma queda de muitos milímetros de mercúrio. Então um ou dois no máximo. Eu já teve toda essa sensação de mal-estar, de, de, de enjoo, de fraqueza, né? de desmaio, de cultura. Agora imagina o cara que está numa PA 22, 23, 24. Em 30 segundos, 2 minutos, no máximo ela cai para 13, 14. Então é uma queda drástica, muito é, rápida da pressão. Então o paciente vai ter também esse defeito, que a pessoa tem de uma hipotensão. E vai ter esse efeito, e isso é chamado de efeito primeira dose. Então tem que ter cuidado com essa reação, e aí, como eu falei para vocês, o paciente tem que estar amparado. Então tem que avisar a família, ou se vocês de casa né, estiverem ali acompanhando o paciente com uma condição hospitalar. Tem que estar do lado dele, tem que colocar alguém ali, porque por mais que ele esteja, que é o ideal, estar sentado ou deitado, ele tem que estar acompanhado, porque na, no momento da agonia, daquela espiagem, vai querer se levantar. Ele vai, né, se ele estiver sozinho, tentar buscar ajuda. E aí, nessa tentativa de se levantar, ele pode cair, pode sofrer um acidente, principalmente né, idosos. E aí pode ter um efeito drástico, mais sensibilidade.
o neurotransmissor dela que é a noradrenalina. Então, o sistema nervoso central, lá pela via neuronal, né, pelos neurônios, libera a noradrenalina na fenda sináptica. A fenda sináptica de onde? No receptor alfa vascular, lá no vaso. Então, quando a noradrenalina ativa receptores alfa no vaso, acontece uma cascata da proteína G, que é a proteína GQ, e essa cascata vai fazer com que abra um canal excitatório, que é o canal de cálcio. Então, começa a entrar muito cálcio na célula. Cálcio não é excitatório? Então, qual é uma atividade vascular que eu tenho? Contração. Então, começa a elevar a vasoconstrição. Essa vasoconstrição elevada ocasiona o um aumento da resistência vascular que eleva a pressão arterial. Isso de maneira fisiológica. Olha ali o nome da classe do fato. Antagonistas alfa-adrenérgicos, ou seja, vasodilatadores. Pessoal, se a droga, se esses medicamentos são antagonistas, eles ativam o bloqueio receptor? Bloqueio. Qual o receptor que eles vão bloquear? Alfa. Onde é que eu tenho receptores alfa? Nos vasos, que é o alfa-1. Então, a droga, aqui no caso, o fármaco, como mecanismo de ação, então o mecanismo de ação dele é bloquear receptores alfa-vascular. Ao bloquear os receptores alfa-vascular, você não tem ativação da proteína G, fecha canal de cálcio. Se fecha cálcio, qual é o canal que abre compensatório? Potássio. Então, abre o canal de potássio, aumentando a concentração de potássio. Aumenta ou diminui a vasoconstrição? Diminui. Então, em vez de vasoconstrição, tem o vasodilatação. A vasodilatação aumenta ou diminui a resistência vascular? Aumenta ou diminui a PA? Então, efeito hipotensor. Deu para entender? Bom, como eu falei para vocês, nos vasos eu tenho receptores alfa-adrenéticos do tipo 1, alfa-1. Esses receptores alfa-1, como eu falei para vocês, estão relacionados com vasoconstrição. Então, bloqueados, o efeito é vasodilatador. Só que se vocês lembrarem rapidamente do que a gente conversou aqui, ó, sobre a metidopa, vocês vão ver que existe um receptor alfa-2, que é o receptor que eu tenho na vesícula neuronal. E esse receptor está acoplado a uma proteína inibitória, que é a proteína GI. Então, quando esse receptor aqui é ativado, eu tenho a abertura de potássio e libera menos noradrenalina. Noradrenalina não é um problema aqui? Então, existe um fármaco, daqui ó, que é vasodilatador, ele não é muito comum esse medicamento, justamente por interferir na via central, que além de causar efeito alfa-1 no vaso, ele causa efeito vaso, é, efeito alfa-2 central, que é exatamente o que a metinopa faz, ou seja, inibe a liberação de noradrenalina. Só que por ele interferir pela via central, esse medicamento praticamente não é utilizado. Porque você tem diversas outras drogas que atuem seletivamente em receptores alfa-1. E aí você interfere na via central. Porém, tem essa droga que tem um efeito mais potente, porém, com uma reação de diversa marcha. Eu já falei para vocês em relação 
e a longo prazo, que leva ao efeito da tolerância, porém associado a outras drogas, como diuréticos e beta-bloqueadores, por exemplo, que vão atuar receptores cardíacos e eu tenho uma resposta satisfatória a longo prazo. Tem uma situação também que é comum dos alfadenéticos, que é que eles fazem um efeito mínimo, porém satisfatório, nos lipídios do paciente, ou seja, você sabe muito bem que entre os fatores de risco da hipertensão tem a de epidemia. Ou seja, muitos pacientes são sedentários, estão acima do peso e apresentam colesterol, a extração do colesterol e também do glicerídeo elevados. Então, os pacientes, além de fazerem a terapia hipotensão, eles têm que fazer uma terapia de controle do peso, muitas vezes com a dieta e, em alguns momentos, até com medicamentos. Então, esses fármacos aqui, eles fazem um efeito colateral, um efeito secundário, que é diminuir o mau colesterol e o triglicerídeo e elevar o bom colesterol. O que dá um fator protetor, principalmente vascular, para aquelas doenças como a aterosclerose, para esse tipo de paciente que tem dislipidemia. Porém, olha o que eu falei, faz um efeito colateral, não é um efeito principal, não é um efeito terapêutico que a gente possa substituir medicamentos que realmente servem para isso, que são as estatísticas. Então, existem fármacos que vão ser muito melhores, vão ser muito mais seletivos, vão ter uma resposta muito maior para diminuir o glicerídeo, diminuir o colesterol, diminuir o colesterol total e, consequentemente, aumentar o HDL, que são as estatinas. Então, quando você vê alguém tomando simvastatina, artovastatina, rosovastatina e assim por diante, esse medicamento serve para diminuir os lipídios ruins do paciente aumentar um pouco o colesterol, tá? Mas ele consegue fazer um efeito secundário. Então, pode também ser um adjuvante aí, se esse cara, por exemplo, estiver com muito né, colesterol, com triglicerídeos muito elevado, dá para trabalhar ele e associar a uma dieta, uma atividade física, consegue ter uma resposta sem precisar associar um outro medicamento, sem precisar tomar uma estatina. Então ele tem esse efeito aí. Tem outra coisa também que é importante. É... Vocês vão encontrar muitos pacientes tomando doxazosina, que é esse fármaco aqui, o terceiro da classe dos alfadrenéticos, não para hipertensão, mas para hiperplasia prostática benigna, ou seja, câncer de próstata. Então tem muitos pacientes que utilizam doxazosina, o médico prescreve, isso já é de muito tempo. Isso não é uma descoberta de muitos assim, recentes. Que é, utiliza a doxazosina para câncer de próstata benigna. Por quê? Porque já se observou que a doxazosina inibe a proliferação celular da próstata e, consequentemente, inibe o crescimento do câncer. Ele não é um antineoplasma, tá, gente? Porque os antineoplasmas eles atuam na via do ciclo celular. Então, eles interrompem o ciclo celular, o crescimento celular, é, em etapas mitóticas, em etapas de síntese de DNA, então os antinoplásticos atuam dessa maneira. Ele não vai atuar dessa forma, mas ele consegue bloquear, bloquear diminuir o crescimento do, do, das células prostáticas durante o câncer benigno. É, e, e melhorar também a vascularização de acompanhamento para a chegada de quimioterápicos. Então, quimioterápico, quando for administrado, claro, de forma mais dilatada o vaso, mais medicamento vai chegar. Então, os quimioterápicos, eles chegam com maior é, biodisponibilidade por causa da célula do menor Então, se você, de repente, vê alguém tomando a 
transfusão no caso não foi hipertenso, com certeza ele tem câncer no próstata. Tá? Então, para você já saber dessa associação e dessa possibilidade. Eu tenho vários tratadores que tem uma ação mais rápida, então vocês podem também separar, dividir os vasodilatadores alfa-adrenéticos com o de efeito mais curto e mais rápido e aquele de efeito mais duradouro, mais prolongado. Ah, esse aqui é aquele que atua no receptor alfa-2, que eu falei para vocês, central, que inibe liberação de noradrenalina, então por causa das reações centrais, ele é praticamente não escolha, não terapêutico aí para a maioria dos, dos clínicos. Mas, de modo geral, olha, como é que é a ação tal que eu expliquei para vocês aqui no começo da aula. Então, que vocês podem observar que é justamente isso. O medicamento se liga ao receptor alfa vascular, que é o alfa 1. Bloqueia esse receptor alfa, então impede a ligação do receptor à noradrenalina. Consequentemente, diminui a resistência vascular e diminui a PA. E diminuindo a PA, o paciente tem uma melhora clínica. Então, é o que o medicamento faz. Dúvidas aí? Não? Tranquilo. Segunda classe dos medicamentos. Aí eu havia comentado que eu ia deixar essa via aberta aqui, né? Para uma segunda classe. Então vocês viram que a primeira classe atua em receptores alfa. E a segunda classe, como vocês podem ver lá, vão bloquear receptores beta. E eu sinalizei que eu tenho receptores beta, tanto no coração quanto no rim. Só que para esse. Eu chamo de receptores beta 1. Então, como vocês podem observar aqui, ó, tenho receptores beta 1 e tenho receptores beta 2. Receptores beta 1 estão localizados no coração e no rim. E receptores beta 2 eu tenho localizado no pulmão, no fígado e no pâncreas. Por que, que é importante saber a diferença entre receptores beta 1 e receptores beta 2? Vocês olharem essa tabela aqui em cima, vocês vão observar que eu tenho beta-bloqueadores, fármacos beta-bloqueadores, que são seletivos e não, não seletivos. Então é importante eu saber, eu tenho receptores beta-1 e beta-2, porque os medicamentos que são seletivos, ó, seletivos beta-1, só vão atuar em receptores renal e cardíaco. Então só vão bloquear esses receptores que eu tenho no coração e no rim. Porém, Existem medicamentos dessa classe que são não seletivos. Ao serem não seletivos, eles vão atuar tanto bloqueando beta 1, o coração e no rim, quanto também beta 2, pulmão, fígado e pâncreas. Que aí vem o um problema. Por quê? Bora observar, por exemplo, dois efeitos aqui que acontecem em beta 2. Ó, quando o fármaco não seletivo, que atua em beta 2, Bloqueia receptores beta-pulmonar, olha o efeito que tem. Broncoconstrição. Se ninguém aqui tem problema respiratório, como asma, DPOC, bronquite, fisema, enfim, se ninguém tem problema respiratório, isso aqui não vai ser problema. Ele não vai causar broncoconstrição ao modo de fazer com que o cara tenha algum problema de disfunção respiratória se ele já não tivesse fator predisponente. Se já não tiver esse fator de risco. Agora, se é um paciente que tem asma, bronquite, DPOC ou qualquer outro tipo de problema respiratório, isso aqui potencializa o problema. Então, pacientes que sejam asmáticos, 
que tenham DPOC ou qualquer problema respiratório, não devem é, utilizar beta-bloqueadores não seletivos. Por que, que o asmático não pode utilizar beta-bloqueador não seletivo? Porque a droga vai atuar em receptores beta-2 no pulmão, causando efeito bronco E se vocês lembrarem lá da nossa aula da asma, vocês vão lembrar que eu mostrei para vocês o seguinte. Eu mostrei que tem a musculatura brônquica e que na musculatura brônquica eu tenho receptores beta-2. Que esse receptor beta-2, quando ele é ativado pela nora, adrenalina, eu tenho efeito de bronco, dilatação. Tanto que os medicamentos que são utilizados como broncodilatadores são agonistas beta. Lembram disso? Que é o salbutamol, fenoterol, perbutanina, que é o aerolinho, o berotec, protege o que para vocês? Olha só, se eles são agonistas, o berotec, por exemplo, se ele é um agonista, ele vai ativar mais ainda receptor beta-2 no pulmão, causando o um melhor efeito broncodilatador para quem está com asma. Porque quem está com asma está com broncoconstrição. Mas olha lá no coração. O coração, que é beta-1, quando está ativado pela noradrenalina, o efeito é aumento da pressão arterial. Por isso que eu expliquei para vocês que os broncodilatadores agonista beta, quando são utilizados, causam taquicardia, porque ativam receptores beta no coração, já que são agonistas. Agora, para ver o contrário. Quando o cara tem uma pressão alta, que é o laudo seletivo, ele vai utilizar um agonista ou um antagonista? Bom dia. O medicamento lá que ele está utilizando é agonista ou antagonista? Beta-bloqueador é agonista ou antagonista? Antagonista, olha só. No coração, ele vai bloquear receptores beta. Se bloqueia receptor beta no coração, aumenta ou diminui a PA? Diminuição da PA. Diminuição da PA tem efeito farmacológico. Agora, se ele está bloqueando, já que ele é antagonista, Aqui ele vai bloquear ou vai ativar? Bloqueando. Se ele é antagonista, ele bloqueia ou ativa o receptor beta? Se bloqueia, o efeito é broncodilatador ou broncoconstritor? Broncoconstritor. Ruim para quem tem problema respiratório. Então, contraindicado para quem tem ar. Por quê? Porque bloqueia o receptor de beta no pulmão, causando broncoconstrição. Professor, e se a pessoa não tiver asma, tivesse uma rinite, um problema de... Não. Não vai afetar, não. Porque isso aí é na agulhômica. Ah, tá. É trato respiratório inferior, ah, rinite é superior. Tá. tá? É na mucosa nasal. Ah, outra coisa, então, contraindicação para quem é asmático ou apresenta qualquer tipo de problema respiratório. Por quê? Segunda coisa, olha o que acontece no fígado e no pâncreas. No fígado, ao utilizar esses medicamentos, interfere na glicogênese hepática, ou seja, interfere no nível de glicose e, consequentemente, na liberação de insulina. O que é que isso aqui lembra? Paciente o quê? Diabético. Então, medicamentos beta-bloqueadores, 
ou seja, antagonistas beta que não sejam seletivos e atuem em receptores beta 2, também são contraindicados para quem é diabético. Porque quem é diabético precisa de insulina. E olha o que o medicamento causa, inibição de liberação de insulina. Então ele interfere no nível glicêmico, podendo causar hiperglicemia. Então esses medicamentos aqui são indicados quem é diabético e quem é hipertenso, desculpa, ou quem é hipertenso sendo asmático. Então quem tem os dois problemas. Qual é a saída aqui? Se quiser utilizar o beta bloqueador, utiliza o seletivo. Porque o seletivo só vai em receptores beta 1. Então isso aqui não acontece. Diabético hipertenso, diabético asmático. É, desculpa, hipertenso asmático. Ah, só para a gente poder lembrar quem são os medicamentos. Quem é não seletivo? Propanolol, carbidilol. São os mais conhecidos, por isso que eu estou falando de dois. Então, eles dois são contraindicados para quem tem problema respiratório e também é diabético. Agora, qual medicamento poderia ser utilizado nesse caso? Atenolol. Atenolol, ele é seletivo. E aí pode ser utilizado quando ele interfere nessas vias. Beleza? Ah. Então, está aqui. Ó. Mecanismo de ação dos beta-bloqueadores, que vão pela via beta-1. Simples. Lembra lá que eu tenho receptores beta no coração e tenho receptores beta no rim. Então, o que acontece no coração quando esse receptor é ativado? Aumento da pressão arterial, que tem aumento da atividade cardíaca. E quando esse receptor beta no renal é ativado, o que acontece? A via renina, angiotensina, aldosterona, que no final dela ocorre um aumento da PA. Então, o que, é que o medicamento vai fazer? O que, é que os fármacos beta-bloqueadores fazem? Bloqueiam receptores beta no coração e bloqueiam receptores beta no rim. Ao bloquear receptores beta no coração, diminuição da PA. Ao bloquear receptores beta no rim, inibição do eixo com diminuição da PA. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Bloquear receptores beta 1 no rim e tudo isso aqui não vai acontecer. Bloquear receptores beta 1 no coração e a pressão vai cair porque a atividade cardíaca vai diminuir. O coração não vai contrair tanto, não vai ter maior frequência cardíaca e, consequentemente, o coração, né, por ter menor débito cardíaco, vai ter uma diminuição da perna. Difícil isso? Tem um pouco, né? Só você, ó, qual é a dica? É só você lembrar da classe. Beta bloqueador. Onde eu tenho receptor beta, seria bloqueador, bloqueador. O resto é fisiológico. Tem algumas é, informações aqui né, em relação a esse medicamento. O que eu falei até aqui, olha. Os não seletivos são contraindicados é, em pacientes obesos porque elevam ao colesterol. Isso aqui está bem aqui, ó. Como eu falei, mas está bem aqui. É, receptores alfa-1, que são alguns desses medicamentos que fazem efeito nisso, eles têm efeito vasodilatador. Mas eles podem também interferir na via é, beta-3, que é uma via lipolítica, que tem relação com lipídios. Então, o paciente pode ter alteração nessa quebra de lipídios e, consequentemente, aumento de mal colesterol. Então, aqueles que são não seletivos, cadê? 
pode aumentar o colesterol, que é complicado. E o que eu havia comentado com vocês está aqui, ó. Pacientes asmáticos ou que tem outro problema respiratório, como DPOC, os não seletivos são contraindicados, assim como também os pacientes diabéticos. Aí se indica para esses pacientes aqueles que são é, seletivos beta-1. Outra coisa é, que está em cima, que eu, que eu disse que eu ia comentar quando eu falasse, no meio que a divulgação dos fármacos, é sobre a questão da etnia negra. Eu disse para vocês no começo da hipertensão que um dos fatores de risco para se tornar hipertensão, ou que a hipertensão é até mais difícil, é o paciente ser negro. E eu disse para vocês o que ia acontecer, né? Por que isso acontece no paciente negro? É assim, pessoal. Paciente negro apresenta um baixo nível de receptores de beta. E isso é genético. Ele já nasce com isso. Então, pensa no seguinte. Se o paciente tem baixo nível de receptores beta, principalmente no rim, que está relacionado com a via renina, junção da como é que eu vou to tomar um medicamento que atua nessa via? Não vai ter efeito, não vai ter resposta. Então, eu não tenho um alvo farmacológico, para que, que eu vou tomar um medicamento que vai atuar naquela via farmacológica? Então, por conta disso, o medicamento que são beta, Bloqueadores eles são contraindicados, não se utiliza preferencialmente em pacientes negros, porque negros apresentam, apresentam baixos níveis dos receptores onde os medicamentos vão atuar. Se não tem receptor, não vai ter resposta. E aí qual é o problema? Esse medicamento aqui, que precisaria se ligar receptores beta, mas o negro, por exemplo, tem baixo nível desse receptor, vai ficar maior concentrado na forma livre. Vocês sabem que o medicamento não fica sozinho, ele não fica livre. Ele vai se ligar a outros receptores, causando reação de péssimo. Então, potencializa o efeito do negro. O negro vai apresentar muita reação de péssimo. Beta, seletivo. Mas ele tem outros receptores. Aí esses receptores não tem concentração mais alta. Não. O medicamento vai ficar em concentração livre mais alta. Se ele não está se ligando a nada, ele vai ficar livre. O paciente não sabe, que tem que saber o médico. Mas nem todo mundo sabe. Esse é o problema. Você não acha que o médico tem que ter um palácio de você? Porque é muito mais que o médico que está criticando. Ó, vou te dizer o que é, é como é que é na Europa nos Estados Unidos. Quem prescreve é o farmacêutico. O farmacêutico que prescreve. Ele prescreve para o médico, ele faz o diagnóstico e dá o tratamento, a opção terapêutica. Aí o paciente vai, tanto que a terapia nesses países ela é feita individualizada. Se vocês observarem, por exemplo, em filmes ou em séries e tal, tem um momento que o paciente diz, ah, você quer ir comprar um AS, que seja. Vai sair um frasquinho com a quantidade de farmacêutico que considera que precisa tomar, com o teu nome, teu CPF, teu endereço tudinho. Aí, por exemplo, aqui no nosso país, só o que é notificado são os medicamentos controlados. Por exemplo, é, tarjetas pretas, é, medicamentos é, é, opioides, que causam dependência, agora, e antibióticos, né? recentemente antibióticos. Mas os demais não. Isso é o um rastreamento que é feito, inclusive. Por exemplo, lá, se cometer um crime, alguma coisa, o cara pode pegar pelo medicamento e comprar uma farmácia. Porque quando você vai comprar o medicamento, tem que colocar no CPF. Sabe o teu nome não está registrado. E lá o, o FDA tem todo o controle. Sabe onde tu mora, no telefone, tudo. Então, bora observar que tem isso. Aqui, 
Por exemplo, nós, para vocês, que a gente, a gente prescreve medicamentos. Mas, por exemplo, não são esses medicamentos. São ah, medicamentos de prescrição farmacêutica.
Bom, essa aqui é a segunda classe de vasos dilatadores que a gente vai falar. A primeira foi lá, os antagonistas alfa 1 e essa segunda. O que, que essa tem de diferente, claro, além do mecanismo de ação, o local de ação deles? Eles têm diferença também porque eles apresentam ah, diferenças quanto à característica química deles. Então, se vocês observarem aí, nós temos três classes diferentes, três classes químicas diferentes dentro de uma mesma classe farmacológica de vasodilatadores. Que entre eles eu tenho o verapomil e o diutiazeim, de duas classes, classes químicas independentes. E eu tenho aqui os mais conhecidos: malodipino, filodipino, fedipino. O difedipino, acho que todos esses aí, o difedipino é o mais utilizado, o mais conhecido. Esses medicamentos são utilizados em urgência e emergência, principalmente o nifedipino, endovenoso, claro, o verapamil e o diutiazeno. Pique hipertensivo pode ser uma opção terapêutica e, em alguns casos, até para situação de arritmia, estimulação que o paciente pode apresentar em alguma situação de alteração cardíaca, que eu vou explicar, inclusive, por quê. Mas o que eu queria apresentar para vocês, além, claro, dessa diferença aqui, que esses medicamentos também vão atuar na via vascular, já que são vasodilatadores. Só que bora fazer uma comparação com aquele primeiro vasodilatador que eu mostrei para vocês. Então, eu tenho aqui ó, a via alfa-adrenética, que é a via alfa-1, que eu mostrei para vocês quando ela é ativada pela noradrenalina, eu tenho um aumento da PA, porque abre canais de cálcio, e esse cálcio em alta concentração vai fazer com que eu tenha uma vasoconstrição. Então, isso aqui é o que acontece normalmente. E mostrei para vocês que aqueles medicamentos como doxazosina, terazosina, tazosina, que são antagonistas alfa, bloqueiam isso aqui. Então, ao bloquear via alfa, a noradrenalina não ativa, não entra cálcio, diminui a PA, porque ocorre vaso dilatação. Mostrei para vocês isso aqui naquela primeira classe. Olha o nome dessa segunda classe de vasodilatadores. Bloqueadores de canais de cálcio. Onde é que vocês estão vendo o cálcio aqui? Bem aqui, né? Então, olha a diferença desses para os anteriores. Aqueles que são antagonistas alfa atuam no início da cascata. Bloqueando a interação da noradrenalina com o receptor alfa. Aqui no início. Esses atuam no final da cascata. Então, o sistema nervoso central libera na hora, ativa a alfa, tem a cascata da proteína G, que eu falei para vocês que é a proteína GQ. Só que quando vai abrir o canal, vem o fármaco e o fármaco bloqueia esse canal. Então, não entra cálcio. Pessoal, se não entra cálcio, qual é o íon que vai entrar aqui? Potássio. Então, fechando o canal de cálcio, abre canal de potássio. E o potássio, ele é vasodilatador ou ele é vasoconstritor? Dilatador. Por que, que ele é vasodilatador? Porque ele vai, em vez de excitar essa célula, ele vai inibir. Então, o efeito é vasodilatação, que leva a uma diminuição da pressão arterial. Cálcio. Então, cálcio. Camacho. Camacho. Assim, em relação a quê? Mas qual a mudança? Daqui para cá? Por exemplo, lá, vai no alfa, né? E o outro vai no caso. Essa é a diferença. Esse aqui é mais potente. 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 
tá? Esse aqui é mais potente. O que eu expliquei para vocês está aqui, ó. No vaso, eu tenho receptores alfa que estão acoplados a uma, um canal, que é aquele canal de cálcio. Não dá para você ver porque está muito pequeno, mas aqui tem um influxo de cálcio. Então, entrando o cálcio, a célula vai contrair, então aumenta a PA. O que, é que o medicamento vai fazer? Bloqueia os canais de cálcio do receptor alfa 1. Só que ele não vai bloquear o receptor alfa, ele vai bloquear o canal do receptor, que é aquele canal localzinho. Bloqueando o canal, diminui a entrada de cálcio. Se diminui cálcio, aumenta potássio. Potássio você inibitório, relaxa o vaso, diminuindo a resistência vascular e, consequentemente, a pressão arterial. Vaso dilatadores. Não esquecendo que, assim como os primeiros, eu disse que eles também têm a mesma característica de tolerância a longo prazo, então tem que ser utilizados associados. E também o efeito de primeira dose. Tomar cuidado quando o paciente começar a tomar esses medicamentos, principalmente por via endovenosa sublingual. Porque ele pode ter uma queda drástica de PA e aí o efeito de primeira dose vai fazer com que ele fique mal, tonto, enjoado, possa até desmaiar. E isso é um, pode ser um risco maior, porque se for principalmente o paciente idoso, pode cair, se for um acidente, se quebrar todo lá e piora a condição de vida dele. Rítmica, 
podem ter como reação diversa arritmias e bradicardia ou até parada cardíaca em altas doses. Podem ter, por quê? Porque vai bloquear o impulso elétrico no coração. A excitação cardíaca. Então, tipo, se não entra cálcio no coração, o coração para, porque é um fator excitatório. Agora, pacientes que apresentem esses problemas, principalmente a arritmia, esses medicamentos podem ser utilizados. Porque eles controlam na arritmia um impulso muito intenso de cálcio, então eles diminuem o impulso elétrico dependente de cálcio, consequentemente, esses medicamentos podem ser utilizados. Então vocês vão ver pacientes com arritmias possivelmente utilizando verapamil ou diutiazem, além de outros medicamentos de caráter. Tá? Sim, se apresentam problemas. Se não apresenta problema cardíaco, não é indicado. Porque vai ter isso aqui como reação diversa. Tá? Porque interfere na via é, cardíaca também. Só ali dois. Desses, só ali dois. Aqui são algumas características farmacocinéticas desses fármacos. Eu vou deixar para vocês verem, porque isso aqui, enfim, não tem o que explicar. Tá? Isso aí já está escrito aí, são informações farmacocinéticas, reação diversa, algumas eu até já comentei. E agora a gente vai para os últimos, que são os inibidores da ECA e os antagonistas é, CAT2. Pessoal, tudo que eu falei, falar para esses caras aqui vai servir para os próximos. Então, olha só. Quem são os inibidores da ECA? Está bem ali na terceira linha e na quarta linha, o captopril. Captopril e enalapril são inibidores da ECA. Bora lembrar onde é que eu tenho a ECA. Lá naquele metabolismo pulmonar da angiotensina 1 em angiotensina 2. Para vocês poderem se situar. Eu acho que está até aqui no próximo. Ó. Bem aqui, ó, eu tenho a ECA. O metabolismo da angiotensina 1 que saiu do fígado em angiotensina 2 que vai para o rim para liberar o posterona. Então, ali que esses medicamentos vão atuar. Voltando. O que, que tem de característica desses medicamentos que vão valer, aí eu não vou precisar repetir para os próximos, é que os antagonistas da ECA, os inibidores da ECA, eles são considerados pela área é, cardíaca, pelos pesquisadores, pelos profissionais, até mesmo na área científica que trabalha esses medicamentos aí, como os melhores medicamentos os mais seguros, os que apresentam melhor resposta, aqueles que têm menores reações diversas. Então, tudo de bom para esses caras e para os próximos. Custo-benefício e fácil aceitação. Então, são medicamentos muito baratos, que tem em qualquer lugar, qualquer farmácia tem captura. Tá? É, e, inclusive, em algumas, pelo programa Farmácia Popular, o paciente pode pegar de graça. Isso também. Então, é de, de assim, custo-benefício, aceitação, acesso, resposta, efeito, segurança, toxicidade, tudo o melhor. Outra coisa, que dá até em cima, eles apresentam uma baixa taxa de mortalidade e também de morbidade. O que, que é isso? Pacientes que tomam medicamentos inibidores da ECA, principalmente captopril, morrem menos, ou seja, controla melhor, controla mais a doença. Então, hipertenso, que toma esse medicamento, consegue controlar a doença, ele tem uma chance, digamos assim, entre aspas, pela pesquisa, de ter o um melhor efeito, uma melhor resposta, uma melhor longevidade. E perder a hipertensão ao longo da vida, porque apresenta uma ótima resposta. 
Além disso, morbidade significa o quê? Efeitos, reações, problemas. Tem menores morbidades, menores complicações, menores problemas, tanto em relação às doenças, à doença, quanto em relação ao outro medicamento. Então, tudo melhor, tudo bom. Qual é o grande problema desses fármacos? A reação diversa mais comum deles. A tosse. Então, pessoal, se o cara vai tomar cacoprio, pelo amor de Deus, ele vai chegar contigo e vai falar assim, ó, oh, o médico disse que eu sou hipertenso. Caramba, vou começar a tomar medicamento agora para o resto da minha vida. Ele disse que é uma doença que não tem cura. Aí ele passou esse medicamento para mim aqui, mas ele não explicou muito bem. Às vezes até o cara não quer perguntar, o paciente tem vergonha de conversar com o médico. Aí ele disse assim, ah, ele não explicou muito bem, também nem perguntei. Mas me disse, aí, como é esse medicamento? É bom? Vai resolver o problema? Ele tipo assim, é, é seguro, vai sentir muito efeito, agora é lá o patoprito. Aí tu fala tudo isso para ele. Pô, cara, olha, é o melhor medicamento que tem, é muito seguro, tu não vai ter praticamente nenhuma reação diversa, é muito fácil de encontrar, que seja é bem barato, e se tu conseguir levar a receita até uma variedade de 4 meses, pelo próprio farmácia popular, tu pode pegar de graça. Então fica tranquilo que é a melhor droga que tem. Aí não quebra esse entusiasmo do cara dizendo assim, porém, ele vai te dar uma tosse insuportável. Não fala isso para ele. Por quê? Porque o médico que fala isso, ele já começa a tossir agora. E ele vai parar de tomar o medicamento. Porque realmente é uma tosse horrível. Não controla com xarope, não controla com reza, com bezedeira, com nada. É só parando de tomar o medicamento que para. O cara para de tossir. É realmente, não sei se vocês conhecem, eu já vi alguém com uma cartoria, mas ele tem uma tosse seca geralmente pela manhã. E à noite, tem paciente que não consegue dominar nessa tosse. Claro, o psicológico também influencia. Então, como eu falei, se você disser, se ele já souber de associar a tosse ao medicamento, aí que ele vai tossir mais ainda. Mas se ele parar, ele vai Não, se ele parar de tomar o medicamento, sobe a reação. Tá? Só que, claro, ele vai acabar parando de tomar o medicamento. Isso é o problema. Agora sim, nem todo mundo apresenta essa reação. Por isso que eu estou falando que não fala para ele porque ele vai ficar inclusivo a tossir. Mas se tu não falar, existe uma chance muito grande de ele não apresentar essa reação, porque a reação de você sabe muito bem, nem todo medicamento apresenta, é, expõe e nem todo paciente apresenta. Então, tu pega o que é que você está falando agora pouco, né? Agora eu olho, eu leio lá os efeitos do dia. Não significa que tu vai sentir todos aqueles efeitos do medicamento de reação logo com o medicamento. A grande maioria não apresenta. Meu pai tomou durante muitos anos e ele não tinha. Não apresentou, pois é. Não, não vai. Agora, se de repente soubesse. Ah, com certeza. Aí. Até porque, se porventura ele tivesse uma tosse que nem fosse pelo medicamento, mas por outra condição, uhum. ele ia dizer que era o medicamento e ia ficar pronto. Então, não, não falem isso, porque o medicamento é ótimo. O outro problema é que ele tem que estar ali vermelho. A gente já debateu isso aqui lá na Metidopa. Eu falei que a maioria dos medicamentos, esse aqui é um deles, eu destaquei, porque é o mais utilizado, que é o Cactopril, é, são teratogênicos, então não se utilizar em mulheres grávidas. E outra, é, se vocês conhecerem mulheres jovens, em idade fértil, não que depois da menopausa a mulher não possa engravidar, você sabe que tem chances assim, mínimas, mas ainda acontece. Tá? Tanto que tem relato, situações que acontecem, porque ainda libera hormônio, que não é ovariano, mas 
A mulher tem um hormônio de reserva, não precisa de força, que é liberado depois da menopausa. Quem for trabalhar a menopausa aí, que for falar da menopausa, também faz isso. E a liberação hormonal depois da menopausa ainda acontece, apesar dos polígonos estarem desgastados e inativos, digamos assim, não produzirem mais hormônios, mas o tecido adiposo produz. Tem até uma. uma Pode favorecer. Pode. Pode favorecer também. Então não pense também que é uma outra coisa. Não pense também que tomar hormônio é tomar contraceptivo. Pelo contrário. Tá? Existem, acho que é você que está falando, né? A questão das doses. Existem as doses. Então, dependendo da dose, pode ter uma reposição hormonal ou um efeito contraceptivo. Nesse caso, você falou que
comunista, né? Sem medicamentos, sabe por mil? Aí eu ia falar, né? Se vocês tiverem pacientes jovens que têm hipertensão precoce, tá? Então tem mulheres, por exemplo, que são hipertensas. Tem crianças hipertensas, adolescentes hipertensos. Então, se vocês acompanharem de repente uma paciente jovem, hipertensa, com uma condição maior de engravidar, tem que estar sempre solicitando para ela, pelo menos mensalmente, o exame de gravidez. Porque essa mulher, né, claro, possivelmente vai ser sexualmente ativa. Então, solicitar o exame de gravidez, porque se ela tomar qualquer outra droga que é muito provável para a hipertensão dela, e não que não seja metodopa, se ela engravidar, nas três primeiras semanas, o risco de teratogenia é pior, porque foram formas do mundo neural e, consequentemente, o sistema cardíaco, que é onde os medicamentos atuam e podem causar os piores danos teratogênicos. O que é teratogênico? Que é uma formação fetal. Uma formação fetal. Então, vocês têm que acompanhar, orientar né, essas, essas mulheres aí. E no caso de é, serem grávidas, hipertensas ou apresentarem pré-eclamizadoras de gravidez, mudar para a metinópia, que não é teratogênico, não causa má formação. Como é que esses medicamentos vão atuar? Quando aqui, ó, os receptores, como vocês podem ver, é, conversão de angiotensina, que é a ECA. Então, esse medicamento, por ser inibidor da ECA, vai impedir o metabolismo da angiotensina 1 em angiotensina 2. E bloqueando esse metabolismo, não ativa receptores renais, não libera aldosterona e, consequentemente, diminui a pH. Então, é só vocês acompanharem pelo eixo e bloquear essa via aqui. Eu vou já explicar isso aqui para vocês, que é um evento vasodilatador. Mas antes, deixa eu explicar essa parte aqui primeiro. É o seguinte, pensa no seguinte ponto. É, esses medicamentos diminuem a PA ao bloquear o eixo renina de Então, ó, bloqueia a conversão da angiotensina 1 e angiotensina 2 e aí tem diminuição da PA. Beleza. Só que eles fazem um outro efeito também, que está aqui vermelho. Eles inibem a inativação da bradicinina. Então, voltando aqui, o que, que é a bradicinina? Bora lembrar lá da inflamação e da dor e também da alergia. Eu falei da bradicinina nesses dois sistemas aí. A bradicinina, pessoal, é uma molécula vasodilatadora. Então, ela é um mediador inflamatório, inclusive, causa vasodilatação. Vasodilatação é bom ou é ruim para quem é hipertenso? Bom. Bom, né? Vasodilatação é bom para quem é hipertenso. Então, bradicinina é bom para quem é hipertenso, não é isso? Beleza? Mas olha o que, é que a ECA faz. Além dela metabolizar angiotensina 1 e 2, olha o que ela faz com a bradicinina. Inativa. Então, a bradicinina, que era bom porque ela é vasodilatadora, a ECA inativa ela. Então, se a praxinina está inativa, o efeito é o quê? Vasodilatador ou vasoconstritor? Vasoconstritor. Então, a ECA, além de metabolizar a angiotensina 1 em 2, aumentando a PA pela via renal, ela também inativa uma molécula vasodilatadora, causando evento vasoconstritor. Inativa a praxinina, inativa essa sinina. Aí, olha lá. Se o medicamento bloqueia a ECA, que é o inibidor da ECA. Além de inibir o metabolismo da angiotensina 1 em 2, ou seja, não vai mais ter angiotensina 2, vai parar bem aqui, ele não vai deixar a bradicinina livre? Não é isso? Por 
porque ela não vai ser inativada, ela é está bloqueada, então ela não vai inativar a taxina. Ao inativar a taxina, o efeito também é vaso dilatador. Então, o cartoprio, além de causar efeito de hipotensão por essa via, ele causa efeito de hipotensão por vaso dilatação. Então, a primeira parte, ela, quando o Ele transforma a bradicinina inativa e vai causar vasoconstrução. Mas se eu bloqueio ela, ele não, não, é, não ativa a bradicinina. E o efeito é básico da dor. Entendeu? Então, quando você não vira dizer que os inibidores da ética, por exemplo, é um vaso dilatador, interpreta que não é por classe, é por efeito. Ele tem um efeito vaso dilatador. Não vai no vaso, não vai atuar no vaso. Então, não vai atuar lá no alfa 1, no canal de cálcio, nada disso. Mas ele tem um efeito vaso dilatador, que é o que está bem aqui. Além de bloquear os intestinadores, bloqueia a inativação da medicina, causa o efeito vaso dilatador. E tem outra coisa também que ele faz, que é isso aqui, ó. Está bem aqui. Olha lá. Interpreta é... o seguinte, pessoal, bora supor que eu tenho aqui uma via. Está aqui seguindo uma estrada. Todo mundo está seguindo essa estrada, tem um destino a chegar. Então, todo mundo está vindo pela via da angiotensina. Quando, qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso destino? Chegar aqui, para liberar o esterão e aumentar a pressão. Só que quando você chega lá na frente, a via bloqueia. Então, a nossa estrada está bloqueada lá na frente pelo medicamento. Bloqueou. Pergunto para vocês. Isso aqui para ou isso aqui continua? Essa via aqui renal, por exemplo, noradrenalina continuará sendo liberada, a renina vai continuar metabolizando a angiotensina, a angiotensina, vai. Então, interpreta que isso aqui vai o quê? Acumular. A gente vai começar a causar um congestionamento, a gente vai começar a acumular porque a gente não tem para onde ir, porque essa via está bloqueada. Aí, o que, que vai acontecer ao acumular angiotensina 1, que não está sendo metabolizada, o processo que está acontecendo, em angiotensina 2? Ela vai procurar outros receptores. Lembra que eu falei, inclusive, agora pouco dos negros, do receptor beta, não termos negros e nos idosos, e aí o medicamento ficar na forma livre e se utilizado, ele vai bloquear outras vias e vai tentar se ligar em outros receptores. A mesma coisa vai acontecer aqui. Essa molécula em alta concentração livre procurar outros receptores. Qual receptor que ela vai procurar? Esse aqui, ó. Chamado receptor de angiotensina de 1 a 7. Quando ela se liga nesse receptor, olha o efeito que tem. Vasodilatação e potencialização do efeito vasodilatador da taxinina. Isso é bom ou isso é, isso é ruim? Bom. Então, o captoprio, além de inibir o metabolismo da angiotensina, em angiotensina 2, diminuindo a PA, além de inibir a inativação da bradicinina, causando vasodilatação, aumenta a concentração de angiotensina 1, que se liga em receptores de angiotensina de 1 a 7, causando efeito vasodilatador também. Então, por isso que é uma droga muito boa. Ela tem praticamente três efeitos em um único mecanismo. E isso dá uma resposta muito melhor para o paciente. Por isso são fármacos extremamente promissores e muito seguros. Está aqui, ó. Olha a via, só que de uma forma diferente. Olha esse pulsograma aqui. O angiotensinogênio, que foi metabolizado no fígado em angiotensina 1, 
foi para o pulmão e encontrou a ECA. A ECA transformou a angiotensina 1 em angiotensina 2, que vai para o rim fazer seus efeitos hipertensores. Só que o medicamento faz isso, ó. Bloqueia a ECA. Se ele bloqueia a ECA, essa angiotensina 1 começa a acumular. Porque o metabolismo lá continua. Ao acumular, ela vem por uma outra via e ativa receptores de angiotensina de 1 a 7, causando eventos vasodilatantes. Só mais uma informação dessa classe. Eu falei muito do captopril. Pessoal, qual é a diferença do captopril para os demais? Principalmente para o malapreto mais conhecido. O captopril foi o primeiro, o protótipo. É o primeiro medicamento desenvolvido. Inclusive, ele é brasileiro. Foi descoberto por um pesquisador brasileiro. Então, o captopril é o protótipo da classe. Ele foi o primeiro inibidor da ECOTIDETE produzido. Os outros vieram derivados dele. Então, analapril, mamipril, todos eles são derivados do captopril. Qual é a diferença do captopril para os demais? Todos os outros são profágicos. O que é um profágico? Precisa passar por metabolismo para ser ativado. Então, requer uma condição hepática do paciente, que muitos idosos não apresentam. Muitos idosos apresentam comprometimento hepático. Nós já temos uma problemática aqui. Porém, eles têm uma vantagem. Esses medicamentos não tem essa reação. Apresenta menor incidência na tosse. Então, o médico pode, por exemplo, querer substituir o captopril por um enalapril. Qual é o grande problema? Uma vez que o paciente vê que o nome é parecido, ele diz que vai dar a mesma reação e continua possível. Então, geralmente, o paciente troca. O médico, né? O captopril pela losartã. Tá? E não tem a reação da tosse. Hã? Não, não. É porque ela está na cor numa etapa posterior que a gente vai já ver. Não é uma etapa pulmonar. Qual é o nome ali? É. Curtindo com a doutora Giovanna. É qual o nome? Professor? Não, ele tem o nome. Nome de marca, eu não sei. 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 Eu o ARA2, mas tem o ARA2 porque é com a endoflorotiazida. Qual é o ARA2 o quê? É o H, ARA2H, que é assim, né? Aqui é o nome de marca, gente, eu não Pois é, mas tem, tem um ARA2 que é associado, que tem inclusive o genérico, que é o azatana mais endoflorotiazida, só que tem o nome ARA2 alguma coisa. A CH, a CT, uma coisa assim. Então a diferença aqui é essa, tá pessoal? Que uma, os outros são profármacos, não precisam passar por metabolismo e não apresentam incidência da tosse. E o outro, que é o capitoprio, apresenta. E outro, esses aqui são mais caros, tá? E não vende na farmácia popular. Da judicina 1 e a ativação da bradicina. São esses três. Tá? 
aqui, tipo, também são ótimas drogas, baixíssima incidência de reação diversa, inclusive não apresentam a tosse aqui, menor perfil de morbidade e mortalidade, é, medicamentos seguros, de fácil aceitação e acessibilidade, baratos, inclusive também são vendidos na farmácia popular, você pode pegar de graça, mas com uma menor, mínima, mas menor, é, diferença terapêutica em relação ao capitoprio. Porque esses medicamentos aqui vão atuar por uma via que não tem aqueles efeitos secundários de vários tratadores. Então tem uma resposta menor, hipotensor, então uma menor eficácia em relação ao capitoprio. Por isso que os sintomas da época ainda são os melhores. Mas em outros pontos são, assim, medicamentos também muito promissores e muito bons em relação ao efeito hipotensor que podem causar. E por conta disso, geralmente esses medicamentos aqui são a segunda escolha na substituição quando o paciente não se dá bem com o capitoprio, principalmente por conta da reação da tosse. E aí o médico opta por utilizar uma losartana, que é o medicamento mais conhecido dessa classe aí. Mas também tem a losartana, mesartana, que são outros fármacos da classe dos antagonistas. E esses também são teratogênicos, muito teratogênicos, inclusive. Então tem que ter aqui o mesmo cuidado que eu falei para vocês em relação a jovens e pertenças e atividade sexual ativa. É, atividade sexual ativa. Como mecanismo de ação, isso aqui é muito simples. Ó. Olha lá o nome da classe. Antagonista de receptores AT1. Então, se eles são antagonistas, vão bloquear receptores. Qual é o receptor que eles vão bloquear? O receptor de angiotensina. Então eles vão atuar numa etapa posterior a etapa dos inibidores da ECA. Os inibidores da ECA atuam aqui. Os antagonistas RAT atuam aqui. Então, ocorre o metabolismo de angiotensina 1 em angiotensina 2. Ocorre essa inativação aqui. Então, por isso que eles não tem um efeito tão melhor quanto o capitoprio. Mas, eles bloqueiam a via final, o finalzinho aqui, do processo da via do exprimido angiotensina 2 Bloqueando a atividade da angiotensina 2 com o seu receptor. Então, se esse receptor não é ativado, porque ele está bloqueado pelo medicamento, não libera aldosterona. E ao não liberar aldosterona, diminuição da PA. Então, ele vai fazer um evento final do processo. Outra coisa, não se indica, eu acho que eu já comentei isso, inclusive, aqui na sala de vocês, não se indica utilizar. Porque qual seria o pensamento? Pô, se o capitoprio é melhor e a losatona é o segundo melhor, para associar os dois, que a resposta seria... Perfeito, não se associa o dois. É contraindicado a associação dos dois, simplesmente pelo mesmo motivo que eu expliquei dos beta-bloqueadores. Entendeu? Olha lá. Os inibidores da ECA atuam bem aqui. E os antagonistas RAT1 atuam bem aqui. Então, uma via seguida da outra. Pessoal, se eu bloqueio essa via, isso aqui vai estar expresso? Não. Não. Então, se não tem a expressão desses receptores porque não vai ter metabolismo da angiotensina, se eu utilizar o captopril, beleza, daqui o efeito. Mas se eu utilizar junto a losatana, sem expressão de receptores, o que vai acontecer com a losatana? Maior concentração da forma <coughs> potencializa o efeito da losatana, causando muita reação de pressa. Agora, na prática, alguns médicos associam os dois. E se você perguntar por que, que eles fizeram isso, eles geralmente justificam assim. Porque eu já tentei todas as outras terapias e não surtiram o efeito esperado. 
biologicamente falando, pode ser que o organismo acabe se acostumando a isso aqui. Mas o paciente vai apresentar muita resposta, principalmente inicial, muito efeito. Se ele vai assimilar ou não, é outra coisa. E também, se isso aqui é necessário, é outra coisa. Porque nem sempre, talvez, ele precisou todas as opções terapêuticas. E aí é o um questionamento, o um problema. Porém, vocês vão ver isso aqui. Vocês vão ver. Tá? Alguns casos de associação entre dois. E a pergunta para o paciente se ele já tomou outros. Se o médico da repente começou com outras terapias, aí o paciente vai contar a história dele e vai ajudando. Não por outros medicamentos. Tipo assim, a, a indicação de fazer isso aqui não é por problema de outros medicamentos que ele tomou antes. Não, não é. Tá? Pode ser, como eu estou falando, por ineficácia dos outros medicamentos. Ah, o TT diurético faz vasodilatador, o TT vasodilatador faz vasodilatador, o TT inibidor central faz vasodilatador, mas diurético, e nada surtiu efeito, como esperado. Aí, tipo, associou isso aqui, deixa eu ver o que, é que, é que, é que acontece. Mas, é, parece controvérsia, mas fácil, não faz sentido, mas é, faz Mas vem aquilo que a gente comentou, o colega, inclusive, está falando agora há pouco. Será que você realmente sabe? Eu acredito, cardiologista não vai cometer isso aqui. Mas você sabe muito bem que tem muitos pacientes que são acompanhados por clientes. É, é. São acompanhados por clientes. E assim, pessoal, é porque a gente não trabalhou a fundo, né? Muito a fundo, a gente deu a base para né? que você depois trabalhe por conta própria, interação medicamentosa. Mas, pessoal, o que vocês vão enxergar diariamente de interação da pessoa, da, da interação medicamentosa absurdas, é brincadeira. Eu já peguei receitas, pessoal, de interações que era frente e costa de uma receita. E o cara prescrevia assim, aleatoriamente substâncias que eu acho que não sabia nem para que que servia porque três medicamentos faziam a mesma coisa por exemplo só tinham nomes diferentes mas faziam a mesma coisa tipo assim, ó não é problema eu associar bora lá um beta-bloqueador um vasodilatador e um diurético dá para associar os três cada um Vai numa via diferente, num mecanismo de efeito diferente. Beleza. Agora, três beta-bloqueadores que vão na mesma via. Três vasodilatadores que vão na mesma via. Três diuréticos que vão na mesma coisa. É mais ou menos assim. Entendeu? Então, medicamentos de nomes diferentes, mas da mesma classe, que fazem a mesma coisa. Interrompendo com Alguém dizer que a gente está errado. É, é, a gente não gosta disso. 
Então depende da forma. Da forma. Então, é, assim como vai acontecer com vocês. De repente pode chegar um técnico, um nutricionista, o próprio médico, o outro profissional e dizer assim, olha, está fazendo tá errado. Se a gente falar dessa forma, não vai curtir. Não vai gostar. Agora, dependendo da maneira que ele fale, tipo assim, ah, você está fazendo desse jeito, mas ó, será que não seria melhor fazer dessa forma? Tipo, porque ó, desse jeito, será que não vai causar tal coisa? Aí a gente faz pensar, e pensa, pô, é verdade, ó, obrigado. Pode ser. Tu até não, tu não vai dizer que tu tá errado, pode até não dizer que tu tá errado, mas tu vai entender o recado. E não foi de uma forma grosseira, ofensiva. Então tu pode chegar com ele e dizer assim, doutor, estou vendo que você associou esse medicamento aqui, mas ó, eu verifiquei que esse medicamento faz o mesmo efeito desse, vai pela mesma via. Então, todos os dois são tal coisa. Tá? Se não seria melhor substituir esse por esse outro, talvez a gente possa diminuir uma reação. E esse aqui praticamente não vai fazer efeito. Ó, esse aqui já está para fazer efeito. Vai instigar ele a pensar e aí ele vai ter o seu espírito. E de uma forma assim, eu acredito que não tem. Eu convivo, convivi, inclusive, convivo com muitos médicos. E assim, pelo menos eu nunca tive um problema com nenhuma relação a isso. Inclusive, quando eu fui aluno de iniciação científica, foi durante quase três anos, aluno de iniciação científica, é, eu fazia o diagnóstico, por exemplo. Trabalhar na laboratório de clínica lá, eu fazia diagnóstico para doenças e muitos diagnósticos eram questionados pelo profissional. Só que a minha orientadora, ela sempre confiou muito em mim. E ela deixava fazer o diagnóstico e ela assinava o resultado e eu fechava. Assinava o resultado, tipo assim, sempre. Porque ela já confiava em mim. No começo, não. No começo, não claro que não. No começo, a gente sempre tem que adquirir confiança. É, tá? Em todo momento. Só eu, por exemplo, Primeira vez que eu chego numa sala de aula para dar aula, ninguém confia em mim. Né? Eu tenho que. Mas é verdade, tá? No mesmo momento que vocês forem trabalhar, ninguém vai confiar em você. Vocês vão conquistar a confiança. Exceto quando, claro, vocês já ouviram falar com o profissional. É tudo bem, você já tem uma expectativa. Mas se é o meu contato, né? a pessoa tem que adquirir a sua confiança. Ela tem que realmente provar que ela é capaz. E no começo, claro que não, né? Então ela ia lá, olhava, questionava, perguntava. Ficou um tempo, ela passou a confiar, para confiar, isso é natural. Só que muitos médicos é, é, questionavam resultados. Porque o que tem algo, é, uma frase que é muito comum dos médicos é que a clínica é soberana. É. Então a clínica, é. ele fala que você é bom da clínica, é o que vai. Tranquilo, beleza. Mas eu estou fazendo o, o exame, o laboratorial, a clínica laboratorial. E teve uma situação que eu lembro até hoje, que foi o seguinte, o médico que estava avaliando, acompanhando o paciente com ansiedias, ele é, questionou o resultado do exame de bacinoscopia, que eu fazia também, exame de barro. Aí ele foi lá com ela, com a responsável né, do laboratório, a professora coordenadora do laboratório, e questionou o resultado. Só isso aqui está errado, isso não é possível. E foi que fez esse, esse exame aqui? Já tinha visto que não é possível acontecer. Aí ela pegou e me chamou, porque não foi ela que fez, ela tinha que me ouvir, né? Pegou e me chamou. Só que ele nem deixou ela falar. Quando ela ia falar comigo, ele começou a falar assim, você não estudou, não? Você não sabe que isso aqui não é possível, isso aqui está errado? Eu disse, pô, aluno. Eu fiquei completamente né? reprimido. Aí, tipo assim, você não sabe que você está fazendo errado, isso aqui não? Tem que estudar. Você começou a me tratar dessa forma. Aí eu deixei de falar, 
sempre foi muito tranquilo, deixei de falar. É, se vocês quiserem brigar comigo, se eu não falar, eu vou embora. Eu não mato o eu não discuto, eu não me estresso. Eu não estou nem aí para quem está estressado. Briga então para mim, é uma coisa que não acontece. Tá? Então, eu sou assim. Então, a pessoa fala, eu estou aqui, estou vindo, claro que me afeta. Claro que me afeta, né? Dependendo do que fala, me afeta sim. Mas eu tento não perder minha razão e nem minha postura. Eu acho que, até para manter respeito. É porque a pessoa pode depois se arrepender, e geralmente se arrepende. Né? Todas que falam, o que faz. E aí é a hora de dar um pouco. É muito melhor. É muito melhor. Eu esqueço, não esqueço. Não, não estresse, não, eu estou depois de prazer. Eu falei de uma forma tranquila. 
eu posso até ter apontado isso de uma forma, forma de proteger. Mas também não disse que ele estava errado, você disse, ah, você que não estudou. Dá uma linda nesse cara Poderia ter falado isso, mas eu tenho Poderia não ter falado nada, né? Ter ouvido ele falar, ter ficado calado, tal, ia lá, pegar comigo. A Bia me entregava pra ele e ia embora. E ia embora. Poderia ter feito isso. Mas de repente, sabe por quê? É boa de manter essa relação se Depois, nunca mais eu fui questionado por ele. Muito pelo contrário, ele me chamou até para fazer trabalho com ele. Eu falo a verdade, fiz dois trabalhos com ele. E, enfim, é a forma como você vai falar. Então, se eu estou falando dessa maneira, ele vai te respeitar. E se ele te questionar, ele não vai mais te questionar. Até porque você vai dar autoridade sobre quem é Porque ele vai ver, ó. Sabe, ou não sabe, ele vai te respeitar. Pode observar isso, ele vai te respeitar. Então é uma forma de falar, e até mesmo de manter uma boa relação. Porque você sabe que tem ambiente de trabalho, governo com médico, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, qualquer outro profissionais que tenham Deus na barriga, todos, eu não estou só dizendo que são médicos, não. Muitos outros, quando botam o jaleco, pensam que possam tudo. Né? Não é só médico, não. Tem vários outros funcionários da minha área, da área de vocês, de outras áreas também, que pensam assim, agem assim. Então, a forma de tu conquistar, pelo menos, o respeito dele, de uma amizade, é mostrando conhecimento e sendo respeitoso. Então, a postura que tu lida com a situação é uma postura que vai mostrar para ele que tu não é qualquer um. E tu não vai também te perder em qualquer situação. Não é essa. Mas tu vai enfrentar muito isso. Tanto de pessoas te questionando, te julgando, como tu precisando questionar outras pessoas. O que diferencia tudo essa outras pessoas vai ser a forma que tu vai lidar com isso. E aí tenta lidar com a melhor forma possível, porque tu vai conseguir respeito e não antipatia como outros adquirem. Tá? Então, é a dica que eu dou. Por último, para a gente poder sair desse debate. É... Ah, e outro, se for questionar, tem que ter conhecimento. Porque se não tiver argumento, aí te quebra o tempo. Que é o que eu sempre falo para vocês, pessoal, que vai garantir a gente a conhecimento. Se a gente não tiver conhecimento, a gente vai baixar a cabeça e vai dizer sim, senhor, e vai embora. É verdade, porque, por exemplo, tem que ter conhecimento. Eu acompanhei de uma hospital aí, que estava enterrada, e aí, tipo assim, está acontecendo baixo com o paciente do lado, e aí vem a enfermeira, e ela sabe que ela pode ter, eu sei que eu fiz a aqui, que é a função da enfermeira, ela pode fazer, mas ela não está fazendo. E aí, sabe onde ela está? Ela fala assim, não, eu vou te chamar o médico. Eu vou te chamar o médico. Entende? Então... Já é responsabilidade do outro, porque não, não quer assumir aquela responsabilidade porque você que está inseguro, porque não tem conhecimento para quê? Então, eu não posso dizer especificamente tanto da área de vocês, porque, claro, eu sou enfermeiro, eu posso falar da minha. Na minha, a gente tem uma relação muito comum, que é isso que eu falo com os alunos, por exemplo. A pior coisa que os pacientes podem ouvir quando eles procuram um farmacêutico é procurar seu médico. E farmacêutico que não sabe falar isso. Pode chegar, sei lá, a qualquer lugar, uma coisa de informação, alguma coisa, perguntar assim, ah, por que isso, gente? Por que ele passou assim, olha, só seu médico pode falar, tá com o seu médico. O que ele tá dizendo? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas não é pra você conseguir nada, eu não sei. Isso aqui é só com o teu médico. Aí dá uma enrolada, tu sabe quem tá mentindo, mas enfim, é a mesma coisa. Eu não sei como é que acontece na área de você, deve ser mais ou menos assim. Na minha, é assim que eu deixei o cara que é um bom profissional. E eu falo isso com os alunos assim, pessoal, se tem uma coisa que o universitário tem, tem certeza, é que ele um dia vai se formar. 
Então, vocês aqui podem ter essa certeza na vida de vocês. Vocês vão se formar. Um dia, não sei quando, mas vão se formar. Porque tem que ser Pode ter certeza disso, um dia vocês vão se formar. Agora, o que vocês têm que ter como escolha em, nesse período que irão se formar é como? Que profissional? Existem dois, o medíocre e o bom. Você escolhe qual você quer ser. E vocês têm experiência dos dois também. No ambiente de trabalho, aqui, em qualquer lugar. O profissional é medíocre e no medíocre eu não estou xingando, não, não estou insultando. Medíocre, vocês sabem qual é o significado da mediocridade, né? Então, é estar abaixo do esperado, da média. Né? Então, está abaixo da média. Medíocre é abaixo da média. Então, ele está, tem os profissionais medíocres e tem os profissionais capazes, bons. Esses, que eu acredito que vocês queiram ser, mas vocês têm que escolher isso para aprender. Não é só querer, é ser esse profissional. Aí eu falo para ele, ó, você escolhe. Se formar, não vai se formar. Para tu escolhe o profissional que quer ser, porque isso vai refletir lá fora, no ambiente de trabalho, na tua condição de trabalho, na tua, no teu salário também, muitas vezes. Nem sempre, infelizmente. Nem, nem sempre é médio. Mas, na maioria sim. Então, o teu salário, condição de trabalho, tudo mais não respeito, tudo isso que a gente está falando. Então, é a escolha. A escolha de vocês. Vocês que podem escolher isso aí. Por último, terceira classe de vasilatadores. Isso aqui é bem breve, porque a gente já falou de vasilatadores de modo geral. A única coisa que vai diferenciar nesse medicamento que vocês podem ver, inclusive aqui, ó, pessoal, é que a grande maioria é utilizada para audiência emergência, principalmente esse aqui, o nido do é o mais conhecido, inclusive, ele tem aplicação subigual, então esse medicamento é muito utilizado por via subigual para efeito de pico perversivo, os demais também são conhecidos. Eu chamo a atenção para o minoxidil, porque o minoxidil atualmente ele já não é tão utilizado para efeito vasodilatador na hipertensão. Vocês vão encontrar mais minoxidil sendo utilizado como loção capilar para quem tem queda de cabelo. Por quê? Porque é, o couro cabeludo, entre alguns fatores, não, não é só por isso, tá? mas entre alguns fatores que podem levar à queda de cabelo, à alopecia, está o enfraquecimento do folículo cabeludo cabeloso. Então, esse enfraquecimento, muitas vezes, é por falta de nutrientes, falta de irrigação sanguínea. Então, um medicamento como o minoxidil, ele aplicado no couro cabeludo, ele dilata os vasos capilares e aí ele recebe mais nutrientes. Então, esse folículo, ele nasce, ele cresce, na realidade, mais forte, mais grosso, é, com o tempo de vida, uma longevidade maior, até brilho mesmo, característica, ele fica mais bonito. E ele é utilizado mais como noção capilar para isso. É claro que cai, cai menos, né? E se o paciente apresenta isso por esse problema, beleza, é uma terapia. Agora, tem alopecias que são transgênicas, são hormonais, são estresse, são outros fatores. Infecções, pus, pesadelo. Então, ele, 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 a maioria dos minoxidil que você vai encontrar é com doação capilar. Tá? Então, só para você não ter essa dúvida, pô, como é que... Porque o técnico pode até pensar, pô, quer dizer, é uma aplicação hipotensiva pela cabeça, não estou entendendo muito bem. Não é. É como é, loção capilar para crescimento do folículo capilar. Não entendi. O minoxidil síndrome. Teve um colega que não queria tirar a barba, ele tinha outra barba. Barba na barba, é isso? Lá ele colocou o cara para cá só um pouquinho, pegou uma passou um pouquinho, deixou a cara dele para ver ele tirou a barba. Sim, ele ficou com a cara top. 
Aí a gente foi pra cima de pé. Ah, tá, desculpa, sim. Carro dos barros, sim, sim, pode. É porque eu tô pensando no, 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 no cabeludo. Tem, tem na barba também, pode. Porque vocês sabem que tem um tempo trigêmeo, tem, enfim, pode, pode sim. Mas não é tão comum. Mas é claro, é muito comum também. Mecanismo de ação. Olha lá, o nome dessa classe aí, pessoal, tá voltando aqui, é vasodilatadores de ação direta. Então, se de ação direta, ele é ó, imediato, rápido, direto. Eles são os mais potentes. Entre os três, eles são os mais potentes. São os mais fortes. Então, realmente, indica mais para cá do dia de emergência. Por que, que eles são de ação direta? O que, que eles fazem? Ativa o receptor de potássio no vaso. Então, por isso que eles recebem de ação direta. Olha só os outros como são indiretos. Olha lá. Vou pegar esse mesmo esquema aqui. Por que, que o primeiro é de ação indireta? Ele bloqueia isso para esperar abrir isso, para ter o um efeito vasodilatador. Ou seja, indiretamente ele causa efeito vasodilatador. Então demora mais. Ó. Medicamento bloqueia receptor alfa, diminui a concentração de proteína G, fecha canal de cálcio, abre o de potássio para ter vasodilatação. Então, indiretamente abre o canal de potássio. Indiretamente causa vasodilatação. E não vai direto no corpo. O outro, o segundo, por que, que ele é indireto? Porque ele já é mais rápido do que o primeiro, porém ainda não é direto. Ó, ele não vem aqui para esperar isso, para esperar isso. Ele já vem aqui numa etapa posterior, por isso que ele é mais rápido e mais potente que o primeiro. Fecha o canal de cálcio para abrir o de potássio. Então, indiretamente causa vasodilatação. E esse, olha o que, que ele vai fazer. Abre canal de potássio. Então, diretamente ele vai no evento vasodilatador. Ele não fecha isso, nem fecha isso para esperar que isso aconteça. Ele vai direto ao ponto. Então, imediatamente, ele abre canal de potássio, entra muito potássio na célula, inibindo ela, causando evento vasodilatador. Então, eles são muito mais potentes. Ação direta. Depois do intervalo, a gente vai para o... Sistema nervoso central. Entra potássio na célula, causando evento vasodilatador, relaxamento vascular.